0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Es para nosotros un privilegio estar una vez más de regreso entrando a sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, en su trabajo, en su auto. Es una bendición poder llevar la palabra del Señor. Estamos por concluir la porción bíblica de esta semana llamada Kitabó. ¿Qué significa traducido a nuestro idioma cuando entres? Cuando entres a la tierra prometida. Cuando entres al lugar que nos ha prometido el Señor llevarnos para establecernos. Y dice el libro de Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 1, lee de esta forma. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Número 1. Quiero enfatizar precisamente cuando dice la palabra celebrarse, Yo creo que es ahí donde podemos empezar a reconocer qué es lo que estaba haciendo Moisés con esta nueva generación que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y les dice que al entrar tenían que celebrar el pacto. Y también tenían que confirmar el pacto. ¿Cómo se dan estas dos cosas? Bueno, se celebra lo que Dios promete nuestras vidas, se celebra la posesión de lo que Dios nos ha dado pero también nosotros lo confirmamos ¿Cómo nosotros lo confirmamos, con nuestra obediencia y es ahí donde este final de esta porción bíblica es tan hermosa y la hemos escuchado tantas veces dentro de nuestras iglesias que una vez más sería de bendición para nosotros Toda esta porción se repiten las bendiciones que el Señor tiene para nosotros cuando nos sujetamos en obediencia y confirmamos su pacto a través de honrarlo a Él y obedecer sus mandamientos. Y toda esta semana hemos estado hablando un poco sobre lo que fue la fiesta de las primicias que se celebró cuando se entró a la tierra prometida y también hemos hablado de los diezmos de las ofrendas prácticamente ha sido una semana en la cual nos hemos enfocado en el dar como la palabra dice es de mayor bendición el dar que el recibir pero no siempre es fácil y yo creo que el dar necesita un poquito de sabiduría por ejemplo cuando nosotros honramos a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas Solo nos queda una porción. Ya no tenemos el 100% de lo que ganamos en nuestro trabajo. Ahora quizás solamente nos quede el 90% o muchas veces menos. Y en este día queremos, mi hija y yo, enfocarnos en el qué tenemos que hacer con el otro 90%. Ya sabemos lo que tenemos que hacer con el primer 10%. Ya sabemos lo que tenemos que hacer con las primicias de nuestro trabajo ya sabemos lo que tenemos que hacer con las primicias de nuestro día con las primicias de nuestro tiempo hemos aprendido eso durante la semana pero ahora queremos darle otro enfoque queremos darle el enfoque de qué es lo que tenemos que hacer con el 90% que nos queda y es de suma importancia que podamos entender que la primera cosa que tenemos que hacer sobre ese 90% es el poner nuestras manos sobre de eso y llorar orar, orar para que el Señor pueda proveer y pueda el Señor multiplicar lo que nos queda yo creo que el segundo punto que yo necesito hacer viene en el versículo 2 en el versículo 2 leí de esta forma del libro de Deuteronomio capítulo 29 y dice así Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo vosotros habéis visto todo lo que jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de egipto a faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas mucho muy importante yo creo que el segundo punto que quiero hacer es el recordar y el creer recordar de dónde el señor nos ha sacado y las maravillas que ha hecho cuando menos no lo hemos esperado. Y aunque muchas veces hemos sido infieles al Señor, el Señor siempre permanece fiel a nosotros. Entonces, es de suma importancia. Primeramente, tenemos que orar por el 90% que nos queda. Y el segundo, tenemos que recordar y regresar al pasado que el Señor ha sido fiel y que el Señor va a continuar siendo fiel, y que el Señor toda nuestra vida Él ha prometido que iba a estar con nosotros el versículo 4 del libro de Deuteronomio también Moisés les recalca algo mucho muy importante y lees de esta forma cuando dice pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír ¿qué es lo que les está diciendo Moisés aquí? Les está diciendo que, primeramente, hay una fe que proviene de Dios y tenemos que aplicarla a nuestra vida. Tenemos que orar no tan solo por el 90% que nos queda, tenemos que recordar que el Señor ha sido fiel y de dónde nos ha sacado, pero también que tenemos que pedirle al Señor la fuerza para hacer las cosas que Él nos demanda. Y tristemente, este versículo se repite una vez más y usted ha de estar bien familiarizado con este versículo porque se encuentra en Mateo capítulo 13 Jesús se lo repite una vez más a Israel cuando ellos le preguntan dice y por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden desde Moisés hasta Jesús la actitud que estaba tomando Israel era contraria a la voluntad de Dios yo creo que tenemos que enfocarnos en que dice la palabra del Señor que toda dádiva buena procede de Dios aún la fuerza para cumplir sus mandamientos a través de su Santo Espíritu y continúa Moisés pidiéndole a esta audiencia que tenía él enfrente a sus 120 años y les recuerda algo mucho muy importante y les dice y yo os he traído 40 años en el desierto. Y remarca, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Es de suma importancia que nosotros también consideremos cómo el Señor nos bendice y de qué forma tenemos que esperar su bendición. Por eso, yo creo que también nosotros tenemos que pedir al Señor sabiduría en cómo hemos de invertir este 90% que nos queda. Número uno, tenemos que poner nuestras manos sobre lo que nos queda llorar. Número dos, tenemos que recordar de dónde hemos venido, cómo hemos llegado al Señor y cómo el Señor se ha mantenido fiel desde el primer día que nosotros empezamos a caminar con Él. También, debemos recordar lo que dice el versículo 4, pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza para abrir nuestro corazón y entender, y que nos abran nuestros ojos para ver, y que nos abran nuestros oídos para oír. Pero también en el versículo 5, yo creo que tenemos que retar al Señor con el 90% que nos queda, porque el Señor yo creo que es la única área en todo lo espiritual que yo conozco dentro de la iglesia donde podemos retar a Dios no podemos tentar a Dios no podemos contrarrestar a Dios no podemos contradecir a Dios no podemos desobedecer a Dios pero sí hay algo que dice el libro de Malaquías que el Señor nos da la opción de ponerlo a prueba de retarlo, de decirle Señor si tú a Israel no permitiste que su vestido se envejeciera, ni su calzado se desgastara. Señor, así sea conmigo y con mi familia. Entonces, es de suma importancia que nosotros podamos este, tener la sabiduría para poder invertir y multiplicar lo que nos queda. Y específicamente en un mundo tan materialista, con una economía tan materialista como el país donde vivimos aquí en los Estados Unidos, es de suma importancia que le estemos pidiendo al Señor la sabiduría. Generalmente cuando aconsejo a la gente en cuanto a sus finanzas, yo les recuerdo lo que generalmente predico y digo, tenemos como enemigos número uno a la carne, número dos el mundo y número tres a nuestro enemigo de nuestra alma, Satanás. Pero quiero recordarles que cuando digo tenemos como enemigo al mundo, quiero decir que el mundo es el que quiere dominar nuestras finanzas. Hace algún tiempo nos invitaron a una iglesia que voy a mencionar su nombre porque es una excelente iglesia, Gateway Church, y nos dieron unas clases, un curso y nos certificaron en lo que se conoce como paz financiera. Y en paz financiera pusieron nuestra mente en una revelación que de veras cómo nos hace falta la iglesia, porque yo creo que el cómo administramos nuestro dinero es el cómo podemos nosotros ser fiel al Señor. El cómo tomamos decisiones sabias para poder multiplicar lo que nos resta el 90% es mucho muy importante. Y yo quiero dar un testimonio corto, yo creo que lo que aprendí en aquella conferencia de paz financiera lo pusimos inmediatamente en práctica ¿no? y una de esas cosas que aprendimos es el ya no meternos en deudas. Porque muchas veces cuando uno saca sus números, muchas veces uno termina pagando más a los bancos que lo que uno da a la casa del Señor. Y yo creo que parte de la invitación de este programa es el decirte, hermano, sí hay recursos. Hermano, el Señor sí tiene, no da más a mí, pero tiene a varios pastores de la ciudad de Dallas, porque estuvimos ahí casi como 30 pastores, bien certificados, bien educados para cómo instruirte para que puedas aplicar la sabiduría a lo que te queda en todo tipo de compra que tú hagas tienes siempre que buscar el consejo el consejo de Dios, el consejo de la palabra y sobre todas las cosas el consejo pastoral porque recuerda hermano que dice la palabra del Señor que en la multitud de consejos existe la sabiduría entonces, a través de estos cursos, nosotros hemos podido no tan solo educar gente, ayudar gente, pero nosotros mismos hemos podido vivir lo que se puede decir libre de deudas. Y todo lo que nosotros, pues en una parte de nuestra vida regalábamos a los bancos, pues ahora lo podemos dar más gratificantemente, más amorosamente a la obra de Dios. Y hay muchas cosas que tiene uno que hacer, simplemente no este, creo que me alcance el tiempo para dar todo el curso de paz financiera aquí pero sí quiero decirle que está usted escuchando su programa, hablemos de lo que no se habla y nosotros estamos en la mayor disposición para poder educar a cualquier matrimonio familia o individuo en lo que, cómo obtener el mejor producto de lo que le resta después que usted ha sido fiel al Señor he invitado a mi hija para que nos dé pues su punto de vista como individuo como hija de Dios y el como ella lo hizo como lo sigue haciendo y yo creo que es como ella lo dijo en el programa pasado que aún ella piensa no tan solo practicarlo pero también piensa ministrarlo a su descendencia hija qué es lo que tú piensas o cómo tú le haces para poder multiplicarte en los gastos que tiene y como qué son los pasos que tú sigues, mejor dicho, no tienes que repetir los míos, qué es lo que tú ves dentro de la sabiduría que necesitamos para administrar el 90% que nos queda
1: Una de las cosas que hago, como mencioné en el último programa es cuando recibo un cheque aparto lo que es del Señor y oro primeramente por ese 10% Igual oro por ese 90%. Primeramente oro para que el que vaya a manejar mis 10% que lo haga con sabiduría para engrandecer el reino del Señor. Igual para el otro 90% yo le pido al Señor la sabiduría y la fuerza. Y digo fuerza porque igual siendo humano uno siempre entra en tentaciones. Ahorita es una batalla muy difícil ser joven, tener redes sociales y constantemente ver pues las riquezas de otros, pero le pido al Señor las fuerzas porque en esos momentos yo me recuerdo que yo no soy del mundo, sino soy del Señor, entonces eso es, eso es parte de mi oración que me ayude a discernir la diferencia entre estar en el reino del, del Señor y preocuparme por lo que tengo aquí, lo que Él me da, a compararlo con lo del mundo. Lo del mundo en verdad no. no es un tesoro para mí, pero como, como dije antes, es una tentación porque soy un humano. A veces es difícil batallar con, con esas tentaciones, pero pues esa es mi verdad. También tengo en mente el versículo 2 del capítulo 29, donde nos recuerda que vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos. Y cuando estoy orando, le estoy pidiendo al Señor que no me deje olvidar todo, todas las bendiciones que Él ha traído a mi vida. Le pido que me siga recordando de su misericordia y su gracia al obedecer sus mandamientos. Estas son partes de mis oraciones para ese 90% que me queda. También me preguntaste qué es lo que yo hago para, para este 90%. Yo también tomé esas clases este, en inglés, en mi idioma um, primero, y se llama Financial Peace. Y ahí también aprendí igual cómo, cómo usar tu dinero con sabiduría. Entonces, lo que hago es, cada mes veo todos mis gastos, aparto dinero para lo que es fijo, lo que tengo que pagar. Y también me doy, pues, poquito para gastar en lo que a mí me gusta, porque no es malo el Señor nos da la fuerza para trabajar pero igual también nos deja para que nos demos nuestros gustos este pero igual este lo que yo hago es tengo un plan o donde yo miro todos mis gastos fijos y en eso veo cuánto me va a quedar cuánto me va a sobrar y de ahí es a donde voy manejando mi dinero lo que se tiene que guardar lo guardo y no lo toco con la intención de que ese dinero va a ser para momentos de emergencia para 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 alguien que lo necesite, como igual recordando en el 26 que el Señor nos ha mandado a cuidar de los huérfanos y de las viudas. Esas son unas de las cosas que yo hago. Este, igual también siempre estoy consciente de cuánto tengo, cuánto estoy gastando. Y igual en esos momentos cuando estoy tentada o cuando estoy gastando mucho, le pido a Dios que me recuerde de esa sabiduría que yo le he pedido. Y, este, y uso mi fe para que me guíe con esas finanzas.
0: Amén. Yo creo que parte de la sabiduría es cuando nosotros aprendamos a hacer presupuestos. Y aprendimos o aprendemos a limitarnos a una disciplina. Las finanzas necesitan disciplina. Voy a continuar con el versículo 6. Estoy en Deuteronomio 29. El 6 dice así. Dice, no habéis comido pan ni bebiste vino ni sidra para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios y llegaste a este lugar y salieron Seón rey de Jezbón y Og rey de Basán delante de nosotros para pelear y los derrotamos dice la palabra del Señor que una de sus bendiciones que él nos da es que nuestros enemigos vienen por un camino y por siete salen esparcidos el Señor Jesús nos recordó y nos dijo que no tuviéramos miedo a este mundo que él lo haya vencido y como mi hija dice, ¿no? a su edad más joven, me dice ella que es una tentación realmente vivir, no tan solo en el país en el que vivimos, pero ahora a través de las redes sociales nos conectamos con todo el mundo y podemos ver toda la tentación que existe en todo el mundo. Y es lógico que pues, todos somos tentados y yo a mi edad soy tentado mucho más los jóvenes. Entonces... No se le olvide que el Señor va a derrotar a nuestros enemigos. Y dice el versículo 8, y dice, Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manases. Estos que ahorita nos están impresionando, nos están tratando de manipular, de meter miedo, pues algún día sus posesiones van a ser para nosotros, porque la palabra del Señor nos dice que el justo va a heredar esta tierra. Y concluye una 9 donde dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Qué hermoso, qué hermoso es que el Señor detrás de cada reto nos dice que cuando hemos pasado la prueba, el Señor nos va a dar la bendición. Y lo mismo dijo el apóstol Pablo, dijo que cuando acabemos estas pruebas aquí en la tierra, nos queda la corona de justicia que el Señor nos iba a dar en aquel día. Hermano, pues es para nosotros un privilegio seguir ministrando, seguir ayudando, seguir aconsejando, y recuerde algo mucho, muy importante, que hay medios, hay gente, hay programas que han funcionado, haremos gente que los hemos aplicado y funcionan, el cómo podemos salir adelante con lo que el Señor nos deja después de serle fiel. Eso ha sido todo por este día y yo creo que estamos todos entusiasmados y le recordamos que estamos por iniciar nuestras fiestas. El día 15 empezamos con lo que es el Rosh Hashanah, que celebramos el año judío y luego a los 10 días viene John Kapoor. El teléfono a marcar es el 214-212-7676.
1: Y para remarcar la bella porción de, del 9, el último versículo que dice: Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Y no más quiero decir que este, este versículo remarca que tenemos que guardar. Estas palabras Y por segundo Las tenemos que poner en obra Y si las guardamos Y las ponemos en obra Vamos a prosperar En todo lo que hagamos
0: Amén Gracias hija Haciendo un privilegio siempre estar trabajando Contigo detrás de esta radio Y gracias por tu este testimonio Y se me había olvidado Que tú también eres Certificada en paz financiera Entonces recordamos Hacemos dos personas Certificadas Una 100% bilingüe Y el otro pues en español, como usted guste, trabajamos con cualquier tipo de finanzas. La consejería es totalmente gratuita, lo hacemos como un servicio al Señor. Servimos a la gente a través de poderlos educar, de poderlos ministrar en cómo pueden administrarse mejor. Y recuerde, está usted escuchando su programa, hablemos de lo que no se habla. El teléfono es 214-212-7676. O es el 972-589-5454. Que Dios nos los bendiga y estamos de regreso mañana. Gracias. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro
1: sobre de ti. Y el Adonai we is Adonai ja era dunai, bat na belecha, we lecha.